0: Café Contexto Podcast. E hoje, para voltarmos aqui, temos a honra de trazer um convidado muito especial, Marcelo Bravo, presidente da Cultura, da Fundação Cultura de Barra Mansa. Seja muito bem-vindo, querido.
1: Obrigado pelo convite, Maria. Saudações, e... Danilo.
0: não, a Você gente. É meu vai irmão, fazer... eu sou, sou suspeito gente... para falar. Suspeito Uma observação falar. especial: quem tá com a gente hoje é o novo apresentador, tá? A gente precisa mostrar isso aqui. Por favor, foca.
2: Foca em mim. O novo Puxa apresentador o zoom, deste big programa. Close. Entendeu? Grave este rostinho, Danilo que... Caregay. Que vai obrigado, estar aqui tô... sempre, vocês vão desse rostinho. É, tô muito feliz pelo convite, obrigado. E vamos bater papo, vamos conversar que que o podcast seja seja leve, seja divertido e vamos embora.
0: É isso aí. Então hoje a gente apresenta nesse episódio o nosso novo apresentador e o um convidado muito especial aí para falar um pouquinho sobre cultura. Sobre tantos assuntos importantes aqui, tanto para a nossa cidade de Barra Mansa, a gente está aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, né para quem nos acompanha de fora, quanto também para tudo, né? vamos falar de tudo, de tudo um pouquinho, né Daniel? É,
2: é, eu acho que o, o mais interessante é tentar in- entender um pouquinho da história do, do convidado, saber como que, como que começou, como que, como que surgiu esse convite para assumir a pasta da fundação, como que, como que aconteceu tudo isso.
1: Bacana falar sobre isso. Não tenho muita oportunidade de falar sobre como que eu cheguei à Fundação de Cultura, porque tem vários começos possíveis, né? É, eu posso entender que eu, tudo começou quando eu me interessei por arte e cultura, quando era adolescente, uhum. ou, por exemplo, eu posso começar a minha história na Fundação de Cultura quando eu, como um estagiário voluntário com 15 anos de idade, é, comecei a frequentar a Fundação Cultura quando na gestão do Luiz Augusto Muri. ele ali eu olhei, lá estava uma zona. Né? Era uma bagunça. Só eu falei assim, caraca, eu preciso arrumar isso aqui. Muri, preciso.
2: que era quase uma entidade é, do BM, uma, né? Uma entidade é, entidade
1: do BM. É. E se tornou uma entidade da Fundação de Cultura da Meio Ele ficou é. três gestões, foram 12 anos. É, eu acho que o maior legado do Muri, indiscutivelmente, é a, a, a constituição da Orquestra Sinfônica. E aí eu tinha do, é, 15 ali, com 2001, 2002... É, no finalzinho da gestão deles mesmo, eu tive a oportunidade de frequentar como estagiário. Ali surgiu, acendeu a luzinha e falou assim: eu vou presidir esse negócio, vou colocar ordem nesse negócio aqui. Não é que era bagunçado ruim, era que. Ficou muito ideias... tempo com uma pessoa só, então as ideias estagnou. As ideias de políticas culturais não estavam consolidadas naquele momento. Não era só administrativo, não era só isso. Era é, é, conceitualmente. Uhum. O tempo passou. Eu fui fazer pós-graduação em gestão cultural, me formei, fiz teatro, viajei, fiz sala preta, fiz não sei o quê, fiz um monte de coisa. E ali, no período em que a gente, como sala preta, estava é, muito evidente nas ruas de Barra Mansa, e mobilizando um capital cultural, acho que até mais é, é, impactante do que a Fundação de Cultura na época, que já era o Claudinho, o Claudinho uhum. Kess, é, a gente é, ficou em evidência. Até que o Rodrigo, como vereador ainda, é, procurando é, a, 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 nos, nos primeiros movimentos para se lançar um candidato a prefeito, em agosto de 2015, ele me procura e fala assim, olha, eu procurei na cidade, eu, tô, eu venho a candidata a prefeito ano que vem, e eu estou montando a minha equipe de, de gestão e de governo para elaborar o plano de governo e ser eleito, assumir junto. Né? E várias pessoas na, na, na cidade indicam você. Quem é você? Quer que, vamos conversar. Você quer conversar comigo? Ah, quero. Tá. Aí a gente começou a conversar, Naquela, naquele contexto ali, a gente teve uma primeira conversa em novembro, depois ali em janeiro eu assumi a minha, o meu, a minha participação com ele Ele e assim, então estou contigo. Eu não escolhi porque o Rodrigo é bonito, porque ele é um bom político, porque ele é honesto, porque ele é bom trabalhador, tem boas ideias, não foi essa a minha motivação, uhum. a minha motivação foi quem ia ganhar. Eu não tinha, naquele momento, uma decisão ideológica ou um posicionamento então, de esquerda ou de direita. Então,
2: quando surgiu o convite do, do, do Rodrigo, é, você gostou da, da proposta... Eu já estava preparado. É.
1: Era aquilo que eu queria mesmo. É. Porque
2: foi. você a, a sua formação é, é na produção, né? Gestão cultural. gestão
1: cultural. Primeiro eu fiz uma, produção, uma, uma pós-graduação em gestão cultural e depois eu fiz em gestão pública de cultura, de políticas uh-huh. culturais. Então, minha, minha área acadêmica sempre foi... É, Relacionada à gestão de projetos e gestão de políticas E essa, e essa a, e a, e esse seu trabalho, essa sua formação, você jogou tudo no sala, né? É, durante você... a maior parte do tempo. Mas eu tinha a Tamaki, que eu fiz também projetos de gestão cultural. Trabalhei na fundação é, CSN, uh-huh. na, na elaboração de projetos. Trabalhei no Rio com elaboração de projetos em leis de incentivo. Então, não foi só no Sala Preta. Uh-huh. Foi o mais longo, talvez. Foram nove anos de, de atuação, desde quando fundamos em... 2009, até quando eu saí em 2016. É, mas aí, vale ressaltar é, então, enquanto que... Enquanto você aí... saiu do
2: sala, você já estava um... Ah, não, você já... já... Eu saí do sala para entrar, pra na, entrar fundação. na fundação.
1: Saí por isso.
2: Uhum. O convite veio em 2015, mas você entra na fundação em 2016. 17. 17.
1: Aí a eleição em 2016. Uhum. Quer dizer, um ano antes da eleição, o Rodrigo já estava articulando suas lideranças e os setores que poderiam compor o plano de governo e a... a... A gestão, uhum, não a só equipe. o plano, mas também a, a implementação da gestão. Aí, o 2016 foi o ano da eleição, é, dos cinco candidatos, três me convidaram para ser secretário de Cultura caso eleito, né? e então achei pô tô no caminho certo acho que é isso mesmo eles estão me buscando mas aí eu escolhi quem é quem tava, quem era o favorito para ganhar aí ah, eu sabia que o Rodrigo ia ganhar não mas a gente a gente tinha ali uma um
2: termômetro de que ele uma realmente uma préviazinha tava, de que ele estava na frente na mesmo, frente
1: gente... e tal e foi esmagador mesmo ele ganhou é, de braçada e na reeleição também ele ganhou de braçada né é, então o Rodrigo ele é, é um, um, um um camarada extremamente estrategista, com uma inteligência política é, fora do comum na nossa região, uma liderança política que vai para muito além de Barra Mansa. E, e a, a gente não se conhecia, a gente ah. não é amigo... De ACAI ou de Sabeca, ele estudou no ACAI quando adolescente eu estudava no Sabeca? Vocês têm A, se tem regularidade. Ele, ele acho que ele é tre... quatro anos mais velho que eu, acho que ele está com 40 bolinhas, eu estou com 36. Uhum. É, mas, de qualquer forma, a gente não é amigo de Demolay ou de teatro, ou de não. A gente se conheceu ali é, no momento em que ele, como vereador, interessado em fazer oposição ao Jonas na época, procurando lideranças que pudessem fortalecer aquela oposição, é citaram o meu nome pra ele mais de uma vez. E hein? era... e eu e... sou muito famoso também. É.
2: É, principalmente quando você tinha cabelo. Eu né? era uma Nossa, celebridade. É, eu era uma cara, celebridade, cara, eu uma, uma é. Mas... e, eram, e eram... E são governos completamente diferentes. Eu acho que o governo do Jonas... É, eu entendo muito pouco de política, né, cara? Mas o governo do Jonas foi um governo tão, tão abaixo da, da expectativa que... É, que isso foi mesmo. É, quando... O Rodrigo veio, eu lembro que, assim, no, que no que se discutia era gente, é ele que vai tirar, então é ele que a gente vai votar, porque a gente não pode correr o risco desse cara continuar.
1: É Uma análise da produção política, do, da gestão pública do Jonas, não precisa ser feito por opinião. Uhum. É, se você quiser dar opiniões políticas, beleza, aí é aquilo que uhum. se encerra na própria manifestação. Agora, se a gente fizer uma análise... estatísticas e de números e de processos que ele respondeu. Então, de contas, a gente chegou na gestão com quase 300 milhões em dívidas. Um município... É quase, não? Foi 267. Não era Ah. quase, não, né? Um município que arrecadava até então 420, 450 milhões era meio município por um ano para pagar as, ah, as, 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 as é, dívidas todas. São fatos, todas. não é opinião, né? São não, fatos. É um fato, exatamente. É. Foi um relatório muito, muito claro. É, é, na, na, no final da primeira, do primeiro do Rodrigo, é, ainda tinha de 20 a 30 milhões para pagar. E ele, e, e, ele, e ele não chegou a ficar nem em segundo lugar? O lá, jo- não, o Jonas não concorreu. Ele não nem concorreu, concorreu à reeleição? 2016, não, foi o Wesley da, fa- da farmácia. Mas é que ficou... É, no, com o legado do Jonas, uh-huh. né? E aí, teve uma votação inexpressiva. A cidade reprovou, de fato, o governo. Ah, é. num, e não é o que se conversa no Café Capital, na frente da Matriz, ou que está aí na. Não, a, a urna de, determinou isso. Então, a gente não está falando só de opinião. O que, que eu acho do governo? Ué, aí eu vou ficar falando. Posso é, falar absurdo? É. Ah, não estamos não, não aí. A, a, a urna é, a, o resultado das eleições apontou claramente que ele é, teve um governo reprovado. O que do Rodrigo foi bem diferente, que o Rodrigo, mesmo no dia da eleição, afastado do mandato por decisão judicial que ele estava sendo investigado, teve, se, fosse, se tivesse segundo turno em Barra Mansa, não ia para o segundo turno, ele ganharia não em ganha, primeiro não. turno. É porque não tem, mas o Rodrigo teve mais de 50% dos votos, é, e quer dizer... Você somava todos os outros nove candidatos... Não chegava... Não chegava a quantidade do, do Rodrigo sozinho. Ele teve mais votos que todos os nove concorrentes juntos, a soma... É, realmente foi, foi muito absurdo. E uma aprovação disso, isso para mim, é aprovação de governo. É. É, 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 é reflexo é. disso. É, pra, pra gente
2: falar um pouco sobre cultura, então, pegando aí a sua pasta, né? É, pegando... a gente tá falando disso. É. Né? Não, na verdade a gente começou até falando sobre a sua história. Não, é da sua história, né? mas uma coisa que eu eu friso sempre pra galera, assim, por eu estar envolvido também na cultura aqui na na região há há muitos anos, a gente não teve um um gestor de cultura que fizesse tanto pela cultura quanto você vem procurando fazer. Eu queria que você falasse o que que você acha que foi mais. Porque, assim, né? o Muri, a gente falou do Muri. Eu lembro do Muri no UBM Quando eu era do grupo de teatro do UBM O Muri era aquele cara que você chegava pra conversar com ele Apresentava um projeto, o Muri te ouvia E ele ele Tentava dar um jeito Quando não dava, não dava Não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar dinheiro Ele não conseguia É, desenrolar Agora, nada Esse
1: negócio de você chegar aqui sentar no colo Tomar café junto é... mijar de porta aberta <risos> e fechar a geladeira com Não, pé. de
2: ouvir a, a, a moça Chegando pra mim pensar, o seu café é com açúcar né? Já numa intimidade <risos> eu, já <te> conheço, <risos> né? <risos>
1: eu acho que é isso é, é,
2: eu, eu, eu sou um pouco suspeito de falar Porque a gente já se conhece há um tempo E eu te considero um, um amigo é, Então quando eu venho aqui Eu venho muito mais pra, pra bater papo Pra saber como que tá E você acaba me ajudando demais mas na gestão anterior o Cláudio, ele também me ajudou, como a a minha companhia de teatro aqui em Barra Mansa, ele também deu deu um suporte legal pra gente cara, o que que você pode falar que que você o que foi legal na última gestão pra cultura tem alguma coisa que você pode pontuar e falar "Ah, isso foi bacana que ele fez
1: eu vou pesquisar no Google e já te falo. Na próxima aula a gente, a gente conversa. Que você, sobre... Nem nada que você então, deu continuidade. É... Você falou, não, eu preciso dar continuidade. Não, não por falta de afinidade ou por incompetência da gestão anterior, mas porque a lei mudou. Uhum. É, é muito difícil você comparar a gestão Marcelo Brava, gestão Claudinho Kies é e, 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 e o professor Muri. E antes do Claudio foi o Muri. Antes Ainda do cultural, era o, o Muri. Muri, 12 anos. Então, aí, quando, antes do Muri, não, quase que não tem gente viva que lembra quem veio antes, <risos> né? Porque tem muito <risos> tempo que... <risos> Isso dá mentira. Antes do Muri nem existia a Fundação de Cultura, era a Fundação Educacional, a parte a diretoria de cultura estava é, em outra estrutura político-administrativa. É, o Conselho, por exemplo... É, na década de 80, o, con- o presidente do Conselho de Cultura, que fazia às vezes de um secretário de Cultura, e depois uhum. foi um diretor de Cultura vinculado à Educação, depois teve a FEBAN, que foi uma fundação educacional, aí a FEBAN saiu muito endividada num governo ali entre Ismael e Neis, aí criou-se a Secretaria de Educação e os professores passaram suas matrículas para lá, deixando a FEBAN só com o um legado dos processos trabalhistas. E aí, essa fundação, em 2000, ela passa a ser Fundação de Cultura, Esporte e Lazer, na presidência do Murilo, sob a, uhum. a, a, a gestão do, do Roosevelt. É, aí, em, no, no final de 2015, ou já na, 13, aliás na gestão do Jonas, ela passa a ser só Fundação de Cultura e cria-se uma subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer, eu não me lembro muito bem. Enfim, aí vira Fundação de Cultura. Acho que, das gestões anteriores, o destaque, do meu ponto de vista, é a manutenção resistente, resiliente, uhum. de uma fundação destinada à cultura. Você criar uma pasta específica para cultura, antes não era específica, mas era fundação de cultura, esporte e lazer. Uhum. Não era de lazer, esporte e cultura. Era que primeiro, é, bem isso. O que
0: vem primeiro tem um destaque. É,
1: e, e na sequência, é, ninguém, ninguém mandou eles, eles fizeram porque eles quiseram pela conveniência deles, ficou sua fundação de cultura. Isso, para mim, é o maior destaque. Mas aí depois vem o Sistema Municipal de Cultura, foi construído com ampla participação da sociedade civil, discussões, conselho de cultura e tal, aprovado em dezembro de 2016 e publicado em janeiro de 2017, que é o primeiro ano que eu entro na na fundação, ainda como uma estrutura de superintendência da fundação, isso também era meio... assim Esquizofrênico, porque quem dirige uma fundação pública é um presidente ou um diretor, não um superintendente, era era o cargo que existia, eles nem daram o nome dos cargos para poder colocar. Então, vem a lei nova do sistema municipal e altera todos os parâmetros. Determina 114 metas para, ser cumpridas em, para serem cumpridas em 10 anos, determina ações de regulamentação das políticas municipais, como o Fundo Municipal de Cultura, o, o, a eleição do Conselho, calendário cultural, programa de formação, programa de tombamento, e normas para é, é, fazer o tombamento da cidade, que também são capengas que nunca foi tombado nada em Barra Mansa, porque a lei... não se aplica, ela mesma mesma se anula, então ela precisa ser revista do patrimônio. entre o artigo 33 e 55 do sistema. Aí eu passei, como eu era o relator desse sistema de cultura, no Conselho de Cultura, e a gente passou para o vereador Lia Preto, que era presidente da Comissão de Cultura da da Câmara Municipal, eu decorei a lei. E Caraca. eu sabia tudo da lei Até hoje eu sei a é, lei é, Eu falo artigo por artigo, o que, que foi mudado Quais são as, as, as leis que é, Os decretos que regulamentam Cada artigo, o que, que foi Então quando alguém vem com versículo E capítulo da minha bíblia <risos> Eu mano eu falo assim ó, Bom é, Por exemplo, tido t- 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 de exemplo isso é brincadeira que eu, é, eu falo tanto os artigos Que isso passou a ser piada Aí vem, é, bravo vocês têm lá um fundo de cultura de vocês, um jeito de captar dinheiro de vaga de estacionamento dos carros? Sim, sim, claro. É, inciso 17 do artigo 62 da lei 4602, regulamentado pelo decreto 8953 de 2016. Isso que eu acabei de falar... Olha o cara aí. fala... Ah, ah, me manda aí, me manda ah, aí, vamos marcar, tá marcando... Me que manda tá só o um trechinho para é, dar uma ganho. lida... Só que o que eu acabei de falar, o cara, é, numa entrevista de rádio, numa entrevista de televisão, falou, cara, esse camarada sabe tudo da lei mesmo, compadre. Quando ele for lá no artigo é, 62, no inciso 16, Ele 17, vai achar a informação. Ele vai achar, só que o que regulamentou foi um outro decreto que eu não lembro o nome. Eu falei o número aqui agora. Falei, Regulamentado pelo decreto 8953. Esse decreto 8953, na verdade, é o programa de ocupação, não é... O, o, a regulamentação do fundo. Uhum. Mas falou rápido, batido, assim, sacou? Vai com de gorro, óculos escuros, pá, passou, foi. Você nem lembra o número que eu falei uhum. do decreto? falou, cara, me fala, bravo, fala qual foi é o decreto aí, peraí que eu vou te mandar. Quando eu te mando. Você manda já, outra coisa, aí já... Cara, boa estratégia. Pô, que bom essa. que você me mandou, porque eu tinha entendido errado, hein? <risos> eu ia procurar errado, essa hein? comecei esse ser meio simulado, virou piada entre a equipe aqui que é bravo, falando de lei é. de novo. Deixa eu ver. Aí teve um hum, que eu tava meio. Tá, não foi um dia bom, não. Teve um, uma palestra que eu dei, que o dia eu tava bom, não. Eu não acertei nenhuma lei. Tudo que eu falei, eu falei errado. E aí um assessor meu que trabalhava comigo na época, ele só foi anotando. Ah. Uhum. Aí ele ia falando assim: Ué, o Bravo tá falando aqui de captação de recursos do fundo, Ai, mas ele preciso... citou, uh, na verdade, Defesa o, dos do- do- o <risos> Programa de Patrimônio. Que... Pô, ele falou agora o, a portaria de nomeação do Conselho de Cultura, cara. tem nada a ver essa palestra. Mas na palestra, todo mundo. Caralho, esse cara Mas isso é aconteceu. Voltando, porque eu tive um domínio muito grande do Sistema Municipal de Cultura, porque eu participei da construção, fui o relator é, e participei assim, do processo principal de regulamentação de, toda, de todas as partes do, do sistema. Hoje, a gente está no sexto ano do Sistema Municipal, tem quase 80% das metas cumpridas, essa rádio é um cumprir um balde de metas, criar novos canais de comunicação, gerar acervo para a constituição de museu, políticas de patrimônio, também está tudo relacionado com essa rádio. Programa de formação e capacitação e qualificação de jovens, agente para novas mídias, essa rádio CUM. Então, tem um monte de meta lá, por exemplo, a meta de formação, que é a meta 1.3.14. Que... A gente não tá notando, <risos> então
0: ele vai abusar da estratégia,
2: entendeu? É o quinto ano que você está na fundação, é o sexto, quinto. Sexto não, ano. Sexto, eu entrei em 17, nós estamos em 22. Sexto ano. É tipo. Um projeto, assim, que você se orgulha pra caramba, assim?
1: Ah, alguns, cara. Essa rádio, pra mim, agora, ela não sai da minha mente, assim, né? Eu venho 8 horas da a manhã, eu cumprimento... Sabia. Eu cumprimento minha equipe, subo pra rádio, tomo um café sozinho, sentado aqui, fico olhando, colocar a cortina ali, mexer aqui. Isso, aqui, isso aqui tá legal pra caramba, quero muito isso aqui. Eu fico aqui, sozinho, por desespero do Guto, né? Porque toda semana eu falo, Guto, tá bom não, muda o microfone de lugar, muda isso aqui. A rádio é um, é um motivo de muito orgulho, mas eu tenho... É, alguns pequenos sonhos que foram realizados, por exemplo, a abertura da rua da fazenda da Posse. né? É, aquilo ali foi uma mexerção de bunda do Bravo que não apa- eu não apareci em lugar nenhum, né? Que é, fui eu que fiz isso, então não
0: nem quero, ah. A rua tá
1: aberta isso é muito legal.
0: Adorei essa expressão, cara. Eu tenho que fazer essa observação hum. aqui, gente. Mexeção de bunda. Mexeção de bunda. É porque é muito importante.
2: Quem falou a isso pela primeira vez? É quem falou isso pela primeira vez foi a Anita em 2012. Ah, não. <risos> Na Não, matéria na de jornal da, ponte, da Folha, no 16 de fevereiro de 2012. Foi a Folha hoje. 8 do caderno de variedades do Globo. Isso. Pode procurar.
1: De 16 de ah, fevereiro é. de 2012.
2: É. A Anitta, na verdade, ela ganhou fama mundial a partir dessa frase, cara. <risos> Mas, só da frase. É, é
1: só, só da com a frase. frase. É a citação dela. É. Não <risos> pode plagiar. Numa, na época que a gente estava construindo o sistema, é, a gestão na época... É, gestão de cultura local na né? equipe do Claudinho Graça Dias e, e companhia é, não não tinha a mesma o mesmo interesse em política cultural que eu tenho
2: não. a Graça ela é da ponto
1: a, a Graça ela é muito a Graça ela, ela
2: tent, eu eu via que a Graça tentava é, mas a graça não conseguiu ela tem
1: todas as qualidades, o Claudinho também o Claudinho é um parceiro, só é. tem o elogios, o reconhecimento bater palma e tal, mas quando a gente vira poder público, a gente, foda você perde amigo e você é, é vidraça e você tem que ficar aguentando ouvir a análise mesmo porque pô, você tá ali para isso uhum. então o que a gente está comentando aqui, longe de ser uma afronta, uma agressão né? é, um, é uma análise, e tem que analisar mesmo é, aí eu me lembro bem que na, no contexto da da elaboração do sistema existia um conjunto de leis também que estavam promovendo a multiplicação do sistema. O Sistema Nacional de Cultura já era letra constitucional. né? Em 2009, artigo 216-A da Constituição, isso é verdade. 216-A eu vou (risos) lembrar. hein. É o Sistema Nacional de Cultura, que institui o plano né? nos nos incisos seguintes. E tinha a PEC 150, que era um, um, um projeto de emenda constitucional que determinava que 2% do orçamento nacional seria da cultura, 1,5% dos estados e 1% dos municípios iriam, assim, garantido. Hoje, Barra Mansa, é 0,3% do orçamento vai para a cultura. Uhum. É pouco. E, uhum. e aquela PEC 150, que estava super em voga em 2014, 2015, é, dizia já, e até hoje é, tem um movimento para que 1% do município fosse isso e a gente elaborando aquelas construções, audiências, conversas e tal, e a Graça Dias, ela é, não, não tinha esse manejo, no mínimo ela não era tão dissimulada quanto eu sou para ficar falando números de artigos, de lei ah. e tal, acho né? que ela é, não tinha esse domínio. Ela, esse dom. É, é esse, esse dom do improviso. <risos> Aí ela, na hora de falar da PEC, ela, num discurso, fala assim... Porque nossa gestão acredita muito e defende com unhas e dentes a PEC Centro, você está entendendo? Anota. Anota aí. Ah. Aí foi a PEC Centro, você está entendendo? Porque política cultural, está entendendo? Tem que ser feita de forma... Depois do cento eu perdi depois do cento senta, eu só fui não está tá entendendo. Como que continua depois? Mas do... o, o, o tá entendendo né, e um tá certo, virava uma vírgula ali que você não termina a frase, né? É. Aí eu comecei a analisar os discursos e é muito comum ah, a pessoa utilizar umas bengalas de, de fim de frase que não. que você deixa o seu interlocutor completar a sua frase e sei que ele disser, tá dito, né? Então ele ah, fala assim: tá vamos, vamos ensaiar mais ou menos isso aqui, que eu falo assim. Bom. Eu achei que
0: ele ia entrar agora num tema tão legal. É, Não, é Que, Inclusive, Danilo, me diz respeito, que a análise do discurso... Análise do
1: discurso? Nós vamos falar de análise do discurso. Oh, Presta atenção, observação delícia. do discurso. Ele, ele já... Olha vamos que lá. discurso... É... O que que você vai extrair de conteúdo que eu estou falando? Ah. Danilo, quando nós começamos a pensar no festival de... De cinema. E você me procurou, estava animado, disse que tinha... Propostas. E muitas das vezes, quando você veio para cá, eu te respondi de pronto. Que... Podia acontecer. Então, foi...
0: Perfeito, esse discurso, <risos> gente. Nossa, eu não falei nada.
1: Ah, que exa- é. nada que falar. É, é, eu não. tenho tio, ah, um é. eu isso tenho tio. Isso, um não é, isso, é, isso é uma é. estratégia, é. uma estratégia de orador, tá é somente Então, quando ela usava, você tá entendendo, né? Pode ser, tá ligado? Qualquer coisa assim, ela fazia um discurso inteiro assim.
0: Cara, quando eu vou escrever não os meus falando. próximos artigos, eu vou citar você para é. bravo, bravo 2022.
1: É. então você que você tá entendendo. Dele. Eu tenho mais, eu tinha graça, graça, que você tá entendendo. É é uma expressão da graça Mas eu disso. tenho um tio que ele, ele precisa engrenar
2: na conversa. E pra, até ele engrenar na conversa, você tá conversando com ele. Você fala, ô tio Beto, tudo bem? Lô? Tudo bem, meu filho. Graças a Deus, Deus abençoe. Ô tio, e o Vasco? Ele, pois é, e o Vasco, hein? Aí você fala, pô, se não trocasse esse técnico, a gente tava ferrado. Ele, pois é, se não trocasse esse técnico. Eu... <risos> Outra estratégia, repetir. É, 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 aí ele só, ele só <risos> vai mudando a entonação. Eu falo, é, porque, pô, retranqueiro pra caramba. Ele, porra.
1: Caramba. Mas depois de uns 10 minutos engrena. Só que se você. Quando eu peguei a visão desse que a gente que ela lançava pra Pra gente cortar a frase, eu passei a não Não, falar enquanto ela não concluísse. É, foi... Aí, você é, eu... Aí você ferrou. Mas era é porque eu sou abusado. Porque... É. Enfim, falando eu contando histórias jocosas e engraçadas, mas eu tenho muito que agradecer a permanência deles nesse período. Até, principalmente a Graça substituiu o Claudinho quando o Claudinho é. foi candidato a vereador. Tiveram um importante papel, te ajudou pra caramba pra lá caramba, no teatro. Pra caramba, pra caramba. É, eu fazia parte de um grupo que era super oposição, então a gente se estapeou, mas é, só aguardo boas lembranças, histórias legais e. e e tem um, uma e tem boas memórias né do, de, desse período em que é, antecedeu a gestão Marcelo Bravo. Daqui e pouco... a sala de
2: espetáculo tem o nome da mãe do, do, Claudio, é, do, do
1: Claudinho. Né? exatamente que também é objeto de muitas muitas discussões discussões é. e piadas também é. né é, e daqui a pouco eu já sou né mas daqui a pouco você é ainda mais a, a, a vez dessas piadas e eu tô aberto para isso né é capaz de do... é. <risos> engrenar nessas que quando a gente sair daqui, a gente vai com certeza. O que acontece com todo mundo, que faz uma gestão que você tá, né? É. é prestes e. E
2: a ser muito bem Eu que não isso.
1: sei, não, mas. <risos> você não fala eu... nada, velho. É, eu senti tá... que não deu não, certo. Não, mas aí eu fiz aí eu deixei você <risos> de graça e eu fiz o seu papel agora. Agora se, eu quero. Se o indivíduo não completa a frase. Já ele... era, Errou. Já era, cara. Você fica com o discurso vazio. E é isso começou a acontecer, de fato. Naquela época, e e acho que até por isso que o sistema saiu tão rápido, porque eles não tinham envolvimento, eles não tinham construção de vocabulário para a política cultural, não tinha... Era era de outra atuação da cultura daquele contexto, daquela época, daquela conjuntura. né? Situação versus tempo significa conjuntura. né? Aquela conjuntura era favorável para aquela gestão que eles fizeram, né? Quando eu entro já não tem mais. Eu tinha uma cartilha para é. seguir: metas, leis, regulamentações, o mais. Mas eu, mas
2: eu, mas eu te vejo como um cara político. Eu te Aprendi vejo muito. como um cara político, é. sabe? Eu, 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 eu quando das vezes em que conversava com a Graça e, e que eu conversava com, com, com o Claudinho, eles, o Claudinho principalmente. Claudinho é um é um grande comunicador. Ele, ele, ele se relaciona, sabe se relacionar muito bem também. né? Mas o Claudinho não era político, cara. O Claudinho, ah, eu acho ele... que ele
1: sim, eu aprendi muita coisa com política com ele, cara. Aprendi, é, é, aprendi coisas engraçadas, que você é. é zoeira, né? Mas eu aprendi também a, a me relacionar, a ser diplomático, a não tacar a não tacar sua pedra, sabe? Ah, não, então, sim, sim. Eu... Não, não, eu,
2: eu, eu, eu acho que eu me expressei mal, então. Eu acho que não é. Ele, ele tem esse lado né, de. de um, um cara muito simpático, muito acolhedor e tudo mais, é, da primeira vez quando eu, quando eu conversei com o Claudinho a, o Claudio logo falou do meu pai eles foram amigos de infância, o Claudio e meu pai é, então por isso que ele sempre me recebia com muito carinho assim também porque vinham as lembranças, enfim é, mas eu, eu acho que o Claudio, ele não tem essa, esse esse caminho assertivo que você tem de entender o que a cidade precisa culturalmente não, e saber não era... o caminho da
1: pedra. Mas não era sabe? o caminho dele, a política pública de cultura. É isso ele, aí. Ele fazia cultura setorial, uma isso. cultura específica até hoje, né? Ele é, ele é vinculado a um setor específico. E a conjuntura estava é, imprimindo é, política cultural consolidada ou positivada, né? virando lei. E o o ciclo estava se encerrando, ele não se especializou nisso, eu me especializei porque era meu caminho E deu deu no que deu Mas ele tinha uma conjuntura que não exigia que ele se aprimorasse nesse caminho E ele também não precisava, então se não exigia, ele não tinha necessidade de se aprimorar Mas deixa eu falar sobre análise de discurso
0: Antes de você continuar na análise do discurso, vou dizer uma coisa que você falou aí sobre repertório Isso é muito interessante, né? e eu acho que no meio da política é, você ou com certeza você, você colocou essas observações isso é muito sério o quando você falou do repertório chama repertório lexical tem uma frase de um filósofo da linguagem muito famosa eu sempre compartilho sempre que posso que diz assim os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo então, cara, eu adorei ver você falar sobre isso, porque é, é, é de fato, né? Você falou, ah, eu não sabia o que falar, eu não tem conteúdo. Às vezes a pessoa tem muito conteúdo, mas ela tem uma limitação na linguagem muito grande. Ela tem um, 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 um repertório lexical mesmo, né? O de vocabulário, no caso, que. Meu impede, repertório é curto. É, impede que ela... Ah, tá. Ah,
2: curto ah, aonde, é... gente? Ah, não, é curto. Em, em comparação a vocês dois é curto pra cá. Ah, tá bom.
0: No meu caso é diferente <risos> porque eu sou profissional da área, né? Mas. É, também não é curto é. não, para. Apesar de que agora ele tentou aqui fazer
2: aquele. Não, não, o né? tô não, falando deu eu eu tipo você... nele, né? É, não, é. o eu tô falando que o meu é curto.
1: É, é ruim. Perto de é você é ruim. Mas olha. Mas isso, é muito, isso é muito interessante, né? Esse Porque repertório. Isso na, é, pode chamar de vocabulário também, também né? Sim, é, não é fiscal, a mesma coisa, não, não é um sinônimo, mas tá ali de forma análoga nesse contexto de você adquirir repertório, tanto de ideia quanto vocabulário, que é a palavra em si, o que significa, sabe? de de cada palavra e também se você tiver num, um mínimo de afinidade axiológica você consegue construir palavras novas a partir de dos radicais enfim isso é interesse você interesse. quanto mais é. você lê mais você Deixa tem aí. vocabulário quanto mais você é, é mais é, interessado você é mais interessante você fica porque você consegue ativar vários assuntos é, e é, é, isso para mim desde o meu avô Haroldo, que me, me estimulou a construir esse repertório, nunca mais perdi, né? Com criança, desde criança. Ampliar repertório, você tem que ler, você tem que é. É, consumir teatro, dança, Exatamente. cinema, mas também pô, mecânica, é, recursos militares, armas, não sei o que, política, já Entender
0: de tudo, ler um pouco de tudo. E não né? é entender,
1: é se interessar. Na é. verdade, é. Não, é, é. não é assim entendido. Aí, um. Então, vou dar dois passinhos para trás aqui na conversa. E, Era para ser um episódio
0: eu, eu... que não iria ficar gravado, mas está tão maravilhoso. Vai tá,
1: tá né? é. vai ficar vai, deixar, vai, não. Vai ser divulgado daqui aí. a pouquinho. É. Daqui a pouco, é. a pouco libera para galera. Olha, <risos> ah, o, eu vou, vou fazer uma imitação de radialistas, e aí eu, eu venho é, destacando uma, uma coisa que o Claudinho Kess faz como de radialista, mas não é só ele, todos os radialistas fazem isso, é, que é falar a notícia ou a frase E muitas vezes os radialistas têm poucas notícias para ficar durante uma hora falando. Então, ele fala a notícia, aí ele repete a notícia de trás para frente. Isso é um pouco paráfrase, mas funciona. E outra coisa é você repetir a primeira palavra no final da da sentença. Vou fazer as duas coisas. Vamos ver. A notícia é... Gostei disso. Novo técnico do Flamengo assume segunda-feira. Então ele vai falar assim, novo técnico do, do Flamengo assume na segunda-feira a direção do clube, pois é isso aí, o Flamengo com o um novo diretor que vai assumir na segunda-feira, você fica sabendo, segunda-feira, um novo diretor, um novo técnico assume no Flamengo. Olha,
0: eu conheci isso como a de linguiça, Danilo, eu não sei você. <risos> mas se o meu aluno faz é. essas coisas numa, sei lá, numa prova ele escrita, eu, isso eu é falo, esse... isso é exceção de linguiça. Não, isso é. não
1: cabe para redação. É não, é. Não cabe redação. É, 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 não, isso não é. cabe para
0: um texto escrito. Um texto escrito. É. Isso é. É, pura, é pura oral, é.
1: oral, puramente, é. oral. É puramente oral. É. Pura então, Fundação oral. Cultura divulga a programação da festa de Santo Antônio no bairro Saudade, pois... Fique sabendo você aí que no bairro de saudade vai ter a festa de Santo Antônio e a Fundação de Cultura divulgou o calendário essa manhã. Muito legal. A festa
2: de Santo Antônio no bairro.
1: É, então você vai construindo coisas e o radialista ele fala de duas, três formas possíveis e eu falei a mesma notícia, a mesma informação pelo dobro do tempo. É. Que aí ele vai, vai... Isso é
0: típico da oralidade mesmo.
1: É, ainda mais o camarada que está na apresentação de um programa de rádio, às vezes ele está já se preparando para a próxima notícia e lendo a próxima notícia, por isso que ele se prepara repetindo aquilo que ele Lentamente. tá falando. Entendeu? É, é que ele já tá lendo. Que é, já tá lendo a próxima. É. A mente dele tá em outro lugar. E, e eu sempre quis fazer rádio e ficava analisando esse discurso, essa forma de fazer rádio. Falar assim, cara, isso eu jamais farei e eu quando posso eu tiver falar? programa de é, rádio. Porque eu não gostava. Uh-huh. Todos fazem. É, assim, é. é normal. É. É, um, é uma
2: bengala fortíssima Assim como a você. voz, né? A voz, a voz também hoje... É... Projeção de, da a voz proje, é... o que eu, o que eu, o que eu ainda acompanho muito no rádio são são, são, são é futebol são jogos de futebol e a, e a galera tem uma uma necessidade né da impostação aqui yeah. é, estou falando com ele aqui né <risos> é, 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 um, é um negócio que cara da onde cara, que o cara
1: tira que isso é interessante? O rádio surgiu dessa forma. O Sim. rádio surgiu com a pompa, com a ideia do Com essa do voz aveludada. Vel- porque quando você ouve a sua voz no microfone, você imposta. A gente aqui, é, se a gente estivesse no bar tomando cerveja, a gente não estava falando com essa voz. O Léo Batista deu uma entrevista agora... de
0: forma diferente, né? De projetar a voz. O Léo Batista deu uma
1: entrevista, acho que a...
2: Sei lá, acho que é ontem, ontem, para o programa do Bial... E ele fala um pouquinho sobre sobre essa saída do rádio e, e quando ele chega na televisão acho que na TV Rio se eu não me engano acho que foi a TV Rio a primeira que ele foi o a- a Excel o senhor depois ele foi para TV Rio uma coisa assim é, e ele fa- aí vem uma uma, uma entrevista do Boni que perguntam por que que que, que o Léo se encaixou tão bem como um comunicador o Boni falou porque ele não grita é, é, não. porque ele não grita porque ele se comunica ele tá ele tá aqui conversando com você ele, e, e olha que o Léo que Batista, quando ele começou lá com 15, 16 anos, ele começou narrando. É boxe. Não e não o box é, não sei o que, e agora? Do lado esquerdo. Barará, barará, lá em cima. E quando ele, e quando ele vem pra, pra. Quando ele vai pra televisão, que ele já começa.
1: Mas ele pegou a visão, né? Ele pegou a visão. Não, entendeu. Alguns, alguns podcasts que são produzidos aqui, a galera é, é gritaria monstruosa. Blá, 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 Mas boa. é a linguagem deles, Sobreposição é, de voz. É.
0: é, isso que eu ia falar. Depende muito da linguagem é, daquele, daquele, daquele programa, né? De, do da agente, do, de, do de, interlocutor. Programa, de rádio, programa de podcast tudo. Depende muito, porque a gente, que é professor também, a gente tem que aprender muito a lidar com a, com a projeção da voz. Então, você está numa sala de aula com 40 alunos e não tem microfone, você projeta de uma forma. Se você vai para cima de um tablado, você vai da palestra, como eu já fui muitas vezes, no microfone, você projeta de outra maneira. Você está num podcast, a projeção é outra. É isso. Então, são contextos. Assim como, a ling- é o que eu sempre falo, é muito legal isso, porque assim como o vocabulário, o repertório lexical, enfim, a linguagem que a gente utiliza, a gente utiliza de maneiras diferentes em contextos diferentes, a projeção da voz é a mesma coisa. Engraçado que você falou sobre isso. Porque o... o esse, como é que é o nome? do, do, do que você Léo, Batista. Léo, Batista. Léo Batista. Que era de boxe. É, Mas ali ele devia projetar a voz de uma outra forma, né? É, ele não
1: só projetar, emprestar. É é. Ah, não. Né? É, e sabe... É, isso, estado, eu posso caso. falar uma outra coisa que foi super interessante que ele
2: fala. Que agora, pô, eu vou falar... Eu tenho quase certeza que foi a Copa de 70. Quase certeza. Que deu um problema na transmissão. E, e pô, ele citou lá as duas pessoas que estavam fazendo a narração. E, e ele tinha sido contratado pela Globo, mas não pro esporte, para variedade. Ele falou, pô, tô escrevendo aqui para variedade, que saco, ele tá no esporte, paraná. Aí de repente abriu a sala dele e falou, Léo, você que trabalhou na rádio, não sei o que, que entende não sei o quê, não sei o que, a parte técnica, né? Cara, não tem como você ir lá e resolver isso pra gente, porque a gente não sabe o que fazer enquanto ele tava resolvendo, a partida tava rolando, ele resolveu, resolveu o problema, logo começou a narrar a partida e Bulgária, e não sei quem, e ele começou a ir na, e não sei o que, gol. Ele narrou o primeiro gol <risos> daquela da Copa. Copa do Mundo é, no, 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 no esporte, sendo que ele não era do esporte, é quando ele terminou, que ele resolveu, narrou a partida toda no final, o Boni falou para ele, falou, ó,
1: irmão, seu emprego tá garantido, é, cara, vem tá para cá, esporte, sai das variedades daí, vem, aí. É isso
2: aí. Então, tipo, a, a, eu acho que a galera que tem o dom da comunicação, é... é a, quando a oportunidade, quando quando chego... Pô, o Léo Batista tem... Vai fazer 90... Ou fez 90 anos, não sei lá, acho que tem 90 anos. Você olha pro cara, meu irmão. Você não fala que ele tem 90 anos de idade. É de uma, de uma, de uma é. tranquilidade. E ele lembrando das coisas... E ele lembrando de quando a Globo pegou fogo, né? O SEDOC da Globo... E, e ele salvando fita, pô, salvando rolo de fita lá, tirando... cara é uma história, né? Era uma história. O cara tem uma história dentro da emissora que é, que é surreal.
1: Agora, mais três passinhos pra trás, eu ia falar um outro exemplo, que é você repetir a primeira palavra no final da frase, como um vício, né? É... A panela de pressão precisa baixar o fogo aí, eu, da panela de pressão. <risos> <risos> três horas da tarde, passa o ônibus pro Siderlândia, na Beira Rio. Aí passa o ônibus pro Siderlândia às três da tarde. Na Beira Rio. Mas, é, no aí beira, esse é, beira é beira meu tio, massa, pô. Esse é, esse é bom, meu tio. É, e aí você fica vendo é, é, um, uns cacos na oratória, na locução. É, que, que, por exemplo, esse é, o né, vira. Ah, isso vira é, um, é um, né? isso ah, é, é terrível. Vira uma vírgula. É problema. Né? É, <risos> que não, não tem como você fugir. Por isso que eu te falo: quando você se escuta, ou no retorno, ou quando você assiste a sua gravação para você se analisar, você vai melhorando isso. É. É, eu. Passei a fazer, além do trabalho de ator, eu passei a fazer é, trabalhos como mestre de cerimônia, apresentar, comecei a ter intimidade com o microfone, ouvia a minha voz, então eu fui trabalhando, eu prefiro minha voz um pouco mais grave. É, enfim, muitas das vezes eu, eu articulo para que não, 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 não saia um... Ih! Eu fico aqui porque no microfone é melhor. Uh-huh. Tem... Que é o que funciona para o audiovisual, né?
2: O audiovisual é, é o funciona, a gente traz para cá, encaixa né? tudo no microfone. Então você traz pra cá, porque a a voz já já fica gigantesca.
0: Daqui a pouco ele vai começar uma voz sedutora ali, você viu? Ele foi foi quase, ele se segurou aqui. Eu tava vendo a hora que ele tava assim, ó. Às vezes você chega pra cá assim, ó. Ele já tava assim no microfone. Eu vou falar Ah, com você. Vou falar bem (risos) na
2: ponta do seu ofício. (risos) (risos) Bem, Bem ali.
1: Bem ali. Fala você você também
0: Não, eu não vou fazer essa voz sedutora Faça a sua voz Sou uma pessoa tímida
1: Mas a voz é sedutora Não é extrovertida Ah. Ah. Ah.
2: Lembra do... do, do... Como que era aquele do Gil lá? Aqui,
1: agora
2: Lembra do Ah. do Gil? Esqueci o nome dele Não fugiu
1: Mas aí, vamos dar uns passinhos pra trás? Você pergunta como que eu entrei na Fundação Cultura, né? como eu me tornei presidente da Fundação Cultura. Teve essa trajetória é, política, que é a, a que importa para você assumir um cargo comissionado, que foi o meu menor é, esforço, o investimento, porque eu não tenho uma trajetória política é, partidária, eu não uhum. tenho uma vida partidária longa, eu, eu me filei ao PV, me tornei vice-presidente do PV... Em 2020, já para a segunda eleição do Rodrigo, antes disso eu nunca tinha me filiado a um partido ou vivido vida partidária, mas teve. Mas tem o contexto da preparação acadêmica e tem o contexto da preparação artística. Como artista visual, já fiz várias exposições, já participei de espetáculo de dança, já fui diretor de arte como ator, produzi comerciais para TV, orquestra, publicação de livro, temporadas, turnês, enfim... Eu passei praticamente por quase todas as linguagens artísticas e algumas linguagens populares que me despertaram interesse, me constituíram um repertório amplo de de entendimento sobre cultura, e e isso fica nesse background. Então, muitas vezes, quando comentários como o seu, falam, pô, você está no lugar certo, é porque a pessoa... É, enxerga que esse acúmulo de informações ou de experiências me trazem para um lugar em que precisa desse acúmulo, um lugar hum. heterogêneo, um lugar que é, pessoas de é, diferentes origens, territórios ou estudos ou condições sociais é, atravessam aqui para sustentarem as suas atividades, todas elas sempre com um pouquinho de esforço ou boa vontade, você vai encontrar na lei um lugar que que Encaixa. adequa. Então, tem a conjuntura é, técnica, que é o que eu acabei de falar, que é o que eu estudei, o que eu vivi, vivenciei na área da cultura, eu não sou um cara de esporte, já fui atleta, pô, já fui atleta, jogava, jogava handball, na, praticava natação, competia, não, na né, ginástica olímpica, uhum. mas ficou lá na atividade física, na educação física. É, mas e, e, eu... Minha trajetória inteira foi artística, foi no campo artístico. Se não era em cena, era nos bastidores, técnico de luz, técnico de câmera e tal, não sei o quê. E essa trajetória política foi o meu ponto fraco desde o começo, que eu não tenho essa habilidade de pedir voto, de fazer fechamento com deputado, emendas parlamentares... É, sorri, dá uma de Robert na inauguração do meio sabe? Uhum. Pô, tem político que não, a agenda dele é a agenda do prefeito. Onde o prefeito for... Ele tá atrás. Ele tá lá. Salgadinho de festa mesmo, arrozinho de festa mesmo. Ah, de circo. Não, tá eu não consigo fazer isso. Tem aquele que articula super bem cargo no governo e tal, não sei o quê, ajeita verbas e tal. Eu também não sou desse. E aí eu me via nesse contexto de gestão pública sem capital político. Eu não tenho... Não, não tinha ali... Não, era, não é a minha onda, é reunir pessoas para ouvir um político falar. Pô, eu tenho tem que reunir a galera aí do teatro, a galera da cultura aí para eu falar com o fulano. Se qualquer um que me pede isso, eu fico na saia justa danada porque eu não consigo. Uhum. Não é que eu não consigo. É, não é fácil para mim, pô. Ah, não, é, não. Minha onda é outra. Está em outro lugar, né? Estou em outro lugar de construção, minha onda é capa de jornal, de revista, para divulgar um grande evento, para falar, para comunicar uma agenda cultural, para apresentar um programa. Sempre quis apresentar programa de rádio, minha onda onda é outra. Eu consigo chegar nas pessoas, talvez ajudá-las a formar a opinião sobre as ideias que esses movimentos políticos que eu estou envolvido hoje, ou ou escolhi seguir, né? porque é mera escolha, não é... Uma, uma ideia religiosa, dogmática, uhum. eu estou nesse grupo político em Barra Mansa por uma conveniência que eu fiz a escolha e pronto. Então, eu consigo comunicar e trazer adeptos ou sustentar a credibilidade desse pensamento desse grupo político por ações é, diferentes das eleitorais partidárias ou das campanhas eleitorais. Uhum. Durante campanha eleitoral... Cara, parece o um Incrível Hulk, né? Você vê médicos, Nossa. você vê é. É, engenheiros, você vê todo mundo atuando nas suas técnicas. Quando chega as eleições, eles viram um monstrão É, assim, Viram super-herói da Marvel. Viram, <risos> viram <risos> o e o movimento político eleitoral, a campanha. Se desenrola, você vê gente fazendo aquilo que eu nunca vi fazendo, gente fazendo aquilo que não deveria ou que precisava é, ter o feito cara pa- do começo. o cara
2: passa três anos e, e nove meses sem fazer nada e nos últimos três anos. É, meses. eu não digo nada,
1: mas fazendo alguma coisa que não aparece, aí depois ele aparece, aí vem... Mas não é só isso, não é o cara, isso não pode generalizar, porque o período de campanha eleitoral, as pessoas são contratadas só para aquele período, é. que são, é, hoje são 45 dias... Alguns cargos surgem realmente para sustentar a campanha, não cargos é, comissionados que eu digo, é funções, oportunidades uhum. de campanha, e que, de fato, a legislação permite, você pode contratar um cara para fazer aquela campanha, é, ações sociais, projetos e tal, tudo vai acontecendo, você começa a ver uma agenda pipocando. É, 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 é louco. Eu só aprendi a enxergar os, os dobramentos dessa, desse meio de, de gestão pública, barra eleitoral, não são, a mesma, não são a mesma coisa, mas andam muito juntas uhum. e nem sempre juntas. Às vezes você trata de eleições sem falar de gestão pública e às vezes se trata de gestão pública sem falar de eleições. Mas é meio como é, consciência e inconsciência. Uma não vive sem a outra. Você não consegue enxergar uma gestão pública sem uma campanha eleitoral. Não dá. Não existe possibilidade de você se tornar um chefe de executivo sem ser eleito você, é. no Brasil por enquanto. Então, e a gente tem que resistir para que permaneça a democracia, que o processo eleitoral seja intimamente ligado ao processo de gestão pública. Uhum. Uhum. E vice-versa. Você precisa, quando é, entender as composições de políticas públicas, para a gestão pública, entender o processo eleitoral como uma, uma, um atravessador disso. Por quê? A política pública que a gente constrói para a cultura não é para a próxima gestão, é uhum. para 10 anos, para 20 anos. Há, inf- há questões... É, nós estamos na Semana do Meio Ambiente e as questões ambientais, os projetos de é, evitar as, os transbordos do rio ou que os transbordos do rio impactem famílias que moram no... Entorno, projeto de 10, de 15, de 20 anos. Isso é gestão é. pública. Uhum. Uhum. E os processos eleitorais precisam atravessar esses processos De gestão pública, sem afetá-los ou interrompê-los de forma negativa, enfim, que impeça o desdobramento disso. Isso eu só aprendi na prática. Você pode fazer escola de gestão pública, escola de administração pública. Vivenciando mesmo. Vivenciando. vivenciando. Outro aprendizado que, que só tem. Na gestão é a parte administrativa, os processos, empenhos, forma de pagamento, licitação, contratação. Que é a parte mais chata. E mais difícil, porque a legislação é pesada. É quando você topa com o tribunal de contas, com fiscalizações, diligências. É um outro universo que nenhum agente cultural aprende antes de sentar numa cadeira de secretário. Ou que nenhum médico aprende antes de ser um secretário de saúde. Não dá, sabe? É só na prática. Só na prática. Só na prática. Se o indivíduo for muito interessado demais, ele vai conseguir enxergar isso. Eu, com 15 anos, eu enxerguei essas coisas. Foi meu primeiro contato com todos esses processos de alguma forma superficial, porque era um estagiário voluntário. Não era era ninguém, né? Eu era o estagiário do estagiário, né? Se eu era voluntário, nem... (risos) (risos) Eu era um estagiário que atendia um estagiário. Mas eu era um moleque aprendendo o cotidiano de um trabalho e enxergando as estruturas da Fundação de Cultura. E pensei, cara, vai ser diferente. Beleza, hein? a gente assumiu em janeiro de 2017. Em julho de 2017, a gente já estava no Palácio Barão de Guapi. Já com a, com a obra toda e assinada.
2: E isso foi um pedido seu, foi um desejo seu, que a, que a Fundação é, viesse para cá.
1: É... Você quer é a verdade ou junto quer uma com, história? Conta que junto eu posso... com...
0: Eu ia te pedir para contar quer, junto com o um Corredor você, Cultural, né? É,
1: que foi tá, inaugurado foi recentemente. Então
2: você pode ir falando e eu vou completando, vai. vai <risos> <risos> a gente faz mesmo, eles vão fazer o mesmo esquema é. <risos>
1: oh, aqui. Ah, tem então. que acabar aqui. Oh, o, oh, uma, o Guto uma, pediu para dar... 10 não, vamos lá. Você, é você dois... quer que eu conte da só de... essa história, Guto? Dois minutos, dois minutos. Dá tempo, Eu vou contar. Dá tempo. É... A gente trouxe tá uma
2: camisa do Bangu para
1: ele no, é... próximo, no próximo programa. casa de ali. Arapiraca. Está não... de
2: Madureira, não Madureira, porra. Está então, de Madureira hoje.
1: A... <risos> o Corredor Cultural foi um projeto de emenda parlamentar da Jandira Fegalha que veio entre 13 e 14 ainda no governo do Jonas, que era do PCdoB. Uhum. E eles não conseguiram implementar isso. Passou 14, passou 15, passou 16. O projeto se encerrava em maio ou junho de 2017. Se você não, não pegasse essa verba, você perdia essa verba. Uhum. A gente assumiu em janeiro de 2017, vasculhando as gavetas todas para saber se a gestão anterior tinha deixado alguma coisa. Não houve muito bem uma transição é, super pontuada. Isso era o que eu estava fazendo, isso está para ser feito. Uhum. Não houve uma transferência de legado. Uhum. Por isso que é difícil de eu te dizer é, o que, que eu dei continuidade. Uhum. Achamos numa gaveta lá, pô, isso está valendo e tal. O Luiz Felipe, que achou, mandou para mim, eu olhei e falei, pô, isso vale, caraca. Então era disso aqui e tal. Então, então em, em, ali no, Em fevereiro, foi segunda semana de fevereiro, estava eu e o Nixon no INEPAC mostrando isso, falando, cara, a gente precisa desativ- é, é, destravar esse processo, aqui. Ele, pô esse processo não anda porque o projeto não é bom, não está adequado com o patrimônio, então ele nunca andou, nunca teve empresa interessada em fazer. aí a gente, eu, eu me comprometo em fazer um projeto bom. Só faz o seguinte, aprova esse projeto como está, sabendo que não é ele que vai ser, só para eu abrir o processo na Caixa Econômica Federal para vir, depois a gente apresenta o substitutivo e mais ou menos isso, não bem com essas palavras, mas em resumo o INEPAC aprovou o projeto a gente entregou para a Caixa e falou, ó, tudo certo o órgão do patrimônio que protege o prédio autorizou a obra, a Caixa autoriza segue a abertura do processo e antes de terminar o prazo é, que, que podia fazer isso tem um nome é, esse termo, esqueci a gente entrega um novo projeto que é o que foi, foi feito a uhum. Caixa aprova em novembro a Caixa é, da autorização de pagamento, a gente assina a ordem de serviço e começa a obra em 2017 só que ali em, em março, abril mais ou menos eu já tinha esse desenrolo já sabia que estava tramitando, já sabia que o corredor cultural ia rolar e que o Palácio Barão de Guapi estava prestes a ser o prédio mais bonito de todo o Vale do Paraíba, o prefeito, numa grande intenção de reduzir custos, porque a dívida era altíssima, ele fez uma manobra de tirar os prédios, os departamentos municipais que funcionavam em prédios alugados para passar para instalações instalações próprias próprias e fazer um bem bolado. Então, quando ele falou assim, Bravo, tem um órgão da educação que funciona nesse prédio, eu vou passar para o andar da Cultura, você se vira, você sai de lá, porque eu vou passar a Fundamp pra cá, Previbam pra cá, procom pra cá e você se vira, vai. Você, você não tem prédio da cultura aí? Eu falei, não, se tem. Tem, o Palácio Barão de Guapi, né, tá meio sem condição lá, estação também não, ele se vira, vai pra uma para se vira. Só que sai de lá. Aí, uns dois, três meses, ele, <risos> você não vai conseguir fazer isso tão rápido, senão mudar um prédio de lugar... Não um prédio, não. Um, um órgão de lugar assim é muito complexo. Aí ele, não, você não vai conseguir fazer isso não. Cara, eu saí do gabinete, assim, na tarde daquele dia, a gente já começou a encaixotar as coisas, já começou a fazer fazer a manobra. aonde está hoje a sede administrativa era a parte de obras raras uhum. dos, da biblioteca. A gente passou para a Fazenda da Posse liberou três salas. A sala onde é o gabinete da presidência hoje era o gabinete do presidente da Câmara, que era o gabinete do prefeito, e que... Estava sendo usado como uma sala de informática, do Não. Computadores do ProDERG. Aí, cara, em um mês e meio, a gente já estava instalado aqui, meio manquitelando, meio sem internet, meio sem, sem energia elétrica para tudo, mas foi. A gente uhum. simplesmente veio em julho, a gente já estava instalado, funcionando aqui praticamente. Nada nosso em lá julho, no Prédio Azul. Julho do ano De 2017. 2017. Em 2017. 2017. Em dois meses a gente mudou. Se organizou tudo e conseguiu trazer para cá. Depois pra cá.
0: que começou, né? O, o... A obra veio a em obra. novembro.
1: Mas aí eu, já, eu fiquei é, alguns meses com o prédio Zoar, Daço. Uhum. Alguns meses, com, alguns anos com o Tapume, oh, que a né? obra demorou pra caramba. Demorou dois, três anos. Era para demorar um ano. E aí a gente fez um processo aqui que era... É, Obra dentro, obra fora, poeira para todo lado. A galera da biblioteca, as meninas da biblioteca, levantaram uma, bu- uma bandeira super de empoeiramento feminino. <risos> e, 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 aí, e legal e, que ele vai falando a parada e, séria. E valeu e essa bandeira. Valeu. Embora, hoje, com tem com essa maneira, hoje, hoje tem essa bandeira, hoje, esse hoje tem esse movimento. Esse movimento de empoeiramento, você pode ver que aqui na esse rádio mesmo, quando a gente, a gente tem as instalações para fazer, a gente faz uma, uma, um movimento de empoeiramento da cultura. E foi isso, a gente passou durante três anos nesse processo de obras e, enfim, a parte é, de baixo toda foi feito com recurso próprio, aqui da Câmara ainda precisa ser feito, está em processo também. Ainda tem bastante coisa para fazer, é, né? Tem bastante coisa. E além dessa é, troca física de lá para cá, a gente também mudou o estatuto da hum. Fundação. É uma lei complementar que precisa de coro qualificado na Câmara. A gente escreveu um novo estatuto, criou os novos departamentos, gerência de economia criativa, gerência de patrimônio, gerência de formação de biblioteca, gerência administrativa e gerência de políticas culturais. Tudo que atendia as demandas do Sistema Municipal de Cultura. A gente criou setores para lidar com os assuntos de cultura, que antes não tinha. Antes tinha gerência de eventos e gerência de cultura. Era só isso. Exploda a administração para resolver... É, os, os assuntos, né? Enfim, Palácio Barão de Guapi, mudança da sede a obra do Corredor Cultural, elas se entrelaçam nesse contexto aí, de, uhum. de articulação com o INEPAC, articulação com a Caixa, trazer a sede da Fundação pra cá, assumir posto, mijar no poste, ficar aqui, guardando espaço, guardar a trincheira, uhum. empoderamento feminino. Uhum. Foi Isso, duro, cara. Foi. Ó, a, eu, esse, esse era um, um
2: capítulo que, um episódio... Que uh, nem iria ao ar, assim, é. mas eu acho que pela ir, conversa, eu acho que pela...
0: Na verdade, a gente, a gente fez esse episódio piloto pra testar pra, tudo. Pra testar tudo, mas... a gente mas... Não apresentou, né, Danilo? Pois que agora é. o Café Contexto, aliás, o Danilo a gente apresentou, mas a gente não apresentou que agora o Café Contexto está aqui, olha. É,
1: olha, tinha que abrir o programa, assim, né? É, é, qual agora câmera que eu fala. tô, o Guto? Eu vou ajudar aí. eu tá assim pra com nós Com o Guto tá sentado num aqui. banco aqui Tchau em cima. Tô nessa, tô nessa câmera aqui, então Foca assim, na três foca Maria, na três. Eu tô, eu foca tô aqui, na mas três. tô no nessa aqui. O Guto vai receber. Café ali. Contexto agora ocupando o estúdio da Labifonia, é. da Fundação Cultura Barra Mansa aqui no Palácio Barão de Guapi, no Corredor Cultural. Esse é o primeiro episódio do Café Contexto do no novo estúdio. Fala meu nome, estúdio. fala meu nome, com o novo
2: apresentador. Muda de câmera. Muda de câmera. Passa pra cá. E a Maria, no início, logo deu a, a palavra, né, para falar de, sobre esse convite, de estar de tá, tá como apresentador junto com ela aqui. É, eu acho que ao longo dos próximos programas a gente vai se conhecendo, vocês vão me conhecendo um pouquinho melhor, eu acho que esse que vai ser o legal, não de eu devo ficar parado aqui falando um montão sobre mim, eu acho que... Ele eu... nem ia gostar de fazer eu isso, imagina. Principalmente com a minha voz, locutor de AM. É, deixa eu é, Mas eu acho que ao longo dos próximos programas isso vai acontecendo, as pessoas vão conhecendo um, um pouquinho mais... É, sobre o meu trabalho Um pouquinho mais sobre mim E eu acho que esse programa, esse episódio tem que ir Porque foi um papo muito legal é, E quando verdade. a gente conversa é, é, é um papo de amigo, né Então acho que foi por isso que fluiu Foi por isso que foi muito
1: bom E obrigado, irmão Eu que agradeço a vocês tá De virem ocupar episódio, o estúdio muito. O estúdio tá aberto O programa piloto está produzido A técnica tá ok O Guto deu ok Vai ficar gravado Guto de Conteúdo bacana aí para todo mundo
0: Obrigada, acho, obrigado. Acho que tá Deus. dando
1: certo e vamos pro Já próximo deu. episódio. Já é deu. Irmão, aí. obrigado. Muito obrigado, Até Marcel. a
2: próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Beijunda.
0: Tchau, Solta tchau, a gente.
2: A Solta a música.